0: おはようございます。2022年、令和4年2月5日土曜日、本日も新聞解説、長ら劇きをやっていきたいと思います。えー、昨日2月4日にですね、えー、ついに、えー、北京冬季オリンピック、こちらが開幕されました。えー、これまでですね、えー、夏季オリンピックと冬季オリンピック、これが同じ年で開催されたことはないということで、えー、2008年の夏季大会、えー、そして今回の2022年の冬季大会ということで、北京、えー、史上初めて夏冬両方の五輪開催都市となりました、えー。2月20日までね、開催されるこの冬季大会には、約90の国と地域から、えー、約2900人の選手が参加し、7競技、史上最多109種目が競い合われるということになります。えー、今回のね、冬季オリンピック、東京五輪去年行われた東京五輪と同じようにチケットのいっぱい販売一般販売、こういったものは、ね、取りやめられ大会関係者に外部との接触を禁ずるバブル方式を採用するなど大会組織委員会は新型コロナウイルスに対する厳格な予防措置をとっているということは変わりませんが、まあ、それでも、ね、どうしても感染者が出てしまうということで。1月23日から2月3日までに累計102人の大会関係者の陽性が判明しているということです。日本からは海外の冬季オリンピックで史上最多となる124人の選手が派遣され、開会式の入場行進では、ノルディックスキー複合男子の渡辺さんかな渡辺さんどちらと、スピードスケート女子の、えー、これも、ゴーさんかなゴーありさん。うん、日本選手団の騎手を務めたということで、えー、これからの、ね、熱戦、えー、期待したいところですけれどももともと東京オリンピック、えー、オリンピックがね、えー、古代オリンピックギリシャ古代ギリシャで、えー、行われていた頃には、まあ、冬季競技というものはなく、まあ、レスリングとかですね、えー、そういったものをやっていたわけですがそれを現代近代になって復活させようということで1896年に、えーフランスの、なんだっけ、えー、あ名前忘れちゃった、あ名前が出てこない、えー、フランスのね、貴族の男爵さんが、そのオリンピック精神いいじゃないかと、えー、ぜひ近代にもこれ、現代にもね、平和のためにやってみようということで、1896年にアテネで、えー、スタートしたのが、近代オリンピックの幕上げということになります。東京オリンピックはそれから遅れること数年ですね、1924年にフランスのシャモニーで始まりました。それまでですね、1908年のロンドンでフィギュアスケート、2020年のアントワープでアイスホッケーが登場し、冬季大会、これね、冬季のやつをできる年って限られてしまうので、夏の夏季オリンピックとは別で、しかもその場所によってはね、できない競技もあるしということで、1924年に冬季オリンピックとして開催されるようになりました。冬の競技、本場だった北欧諸国、反対したため、第1回は国際オリンピック委員会の講演で試験的に開催。えー、よく25年に第1回大会として追認したということで、えー、日本は1928年のサンモリッツ大会から参加しているということです。えー、こちらね、東京オリンピックプロ選手文庫が開かれたのは1984年のサラエボということで、えー、こちらですね、あのー、昔はあ同じ年にやってたんですよね、冬季オリンピックと夏季オリンピック、1984年はロサンゼルス、えー、夏季オリンピックということでしたが、えー、五輪、えー、巨大化、あと商業化が進んだことを受け、えーそのね、同時にやっちゃうのはもったいないということもあり、えー、各年、同、えー、時に、ね、やるのはもったいない、えー、そのテレビとかね、えー、ショーマンシップの観点から、まああのー、イベント分散した方がいいだろうという点。えー、もうつは大型化しすぎて、なかなかねこう運営が厳しい。なので、同じ時にねバンとやるんじゃなくて、確年にしてほしいということもあり、1992年のアルベールビルの次のリレハンメルオリンピックはえ94年と、ここがあ2年え短縮して開かれ、ここから確年でえ98年、日本の長野オリンピック。えー、僕もお当時ね、えー、中2の終わりだったかな中2の終わりでしたけれども、えー、あなんかすごいね、いろいろ記憶に残ってます。えー、そして、えー、2002年ソルトレイク、2006年トリノ。2010年年ババンクーバー2014年ソチでついこの前ね、2018年、ピョンチャンで、えー、韓国のピョンチャンでやって、そこに、あの、キム・ヨジョンさんとかがね、あの北朝鮮のキム・ヨジョンさんが来たりして、友好ムードみたいなのを出していたというのが、つい最近のことのように思われますが、えー、北京オリンピック、今回ね、開催ということです。えー、今回の北京オリンピックスポーツ選手が、ねまあ、本来であればただ活躍するということでその活躍をよっしゃ頑張れというのが、えー、オリンピックの精神のはずですが、えー、どうしても、ね、今年、今回のオリンピックは政治色が非常に強く見受けられるところかなと思います、えー、例えば、ねえー、台湾の代表団の故障、えー、こちらについて中国,国営中央テレビは、えー、これまでのねえー、中華台北、えー、ではなく中国台北というふうに呼んで中国の、ね、一部だということを想定、想起させるような表現を使ったりとかもともと開催される前からですね、えー、外交的ボイコットみたいな話も非常に強くあったわけですけれども、えー、今回、逆に参加して、えー、北京オリンピックに、ね、出席した主な首脳らの顔ぶれを見ると中国や権威主義、そちらにね、非常に強いような国が多く出てきているのかなというふうにも見受けられます。代表的なのはね、ロシアのプーチン大統領出席ということですけれども、今回ね、2年ぶりに対面でプーチン氏と習氏、習近平さん、会談ということで、これだけでもすごいメッセージだなと思います。これまで、この新型コロナになってから対面会談、ずっと習近平さんやってこなかったんですよね。新型コロナウイルスの感染拡大の中で、そういったものを避けてきたわけですが、今回、会談2時間半に及び、習氏、プーチン氏、習近平さんもね、プーチンさんも共にマスクをつけずに親密さを印象付けたということです。習近平さん、2020年2月下旬以降、新型コロナの感染拡大理由に外国首脳との対面会談。え、ずっと見送ってきたということですし、えー、2020年1月を最後に外国も訪問していないということで、約2年ぶりの対面相手にプーチン氏を選び、中国とロシアの蜜月ぶりを演出したということになっております。えー、ウクライナ情勢ね、えー、緊迫化、あの、一途をどっておりますけれども、この、とりあえず、オリンピックの開会式までには、まあ、なんか開戦みたいなこととかね、えー、あるいは逆に、もう、ね、ウクライナ問題、危機は去ったということには、どちらにもならず、まあ、硬着状態が続いております。えー、大会期間中にね、さすがに中国のメンツを立てるために、ロシアも何もしないんじゃないか。ということかもしれませんけれども、まあ、あるいはそんなことを、ね、無視してプーチンさんあ、何かやってくるかもしれないですし、情勢わからないですけれども、やっぱり、まあ、あとはこう本当にこう今回、ねえー、大会に参加する選手だし、えー、この4年間、えー、前回のピョンチャンオリンピック以降の4年間を、ねえー、ぶつけていく、えー、そんな時間だと思います。えー、できるだけその,外野の、ねえー、こういう政治的な話とかに左右されず惑わされず、えー、しっかりと実力、えー、自分の、ねえー、悔いのないように実力を出し切っていただければと思います、えー、北京オリンピックに参加するすべてのスポーツ選手たちの活躍を期待していますはい。続いて、丸二の話題としまして、まあ、ウクライナ情勢についてね、話をしていきたいんですが、ちょっと今日は変化球気味に、えー、トルコのエルドアン大統領の動きについてね、紹介していきたいと思いますが、えー、まあ、あの、なんか別に、別にそんなにトルコ好きなわけじゃないんですけど、なんかあの、つい見ちゃうとね、なんかあの、触れたくなっちゃうのが、不思議な、あなんでしょう、えー、僕にとって不思議な、こう、なんでしょう、興味深い、いい何かを出しているエルドアン大統領ですが、えー、トルコのエルドアン大統領、2月3日にウクライナを訪問しました。えー、そして、ゼレンスキー、ウクライナ大統領と会談をし、トルコ、緊張が高まっているロシアとウクライナ双方と密接な関係にもありますので、仲良くなるように仲介、えー、俺がやってやるよということで申し出たということです。えー、ウクライナのゼレンスキー大統領はね、あ,ありがとうと。謝意を示しましたがロシアが応じるかどうかは不明ということですもともと今回トルコのエルドワン大統領こうウクライナに訪問する前後にね、えー、プーチン大統領と会談する可能性ということも示唆していたんですが、えー、ロシア、まあ、あの、応じないよということで、えー、仲介するぜって、えー、エルドアン大統領言ってるんだけど、えー、トルコ側がね、えー、そういうことを言ってても、ロシアが応じないっていうことで、なんか全然結局空振りになっちゃうんじゃないのと。いうところで、まあ、その心意気はよしなんですが、あのー、なんかあんまりいい、結局、エルドアンさん、あの、何にもならないんじゃないのかなっていうあたりが、こう、なんかいいですね。あのー、でもそれでもしっかりとね、やれることをやるっていう姿勢、それですごく大切だと思いますよ。で、なんで、えー、トルコ、あのー、ロシアとウクライナに、えー、こう、仲介してでもね、えー、仲良くなってほしいかというと、やっぱりこう、トルコっていうのは、あの、皆さん、ちょっと地理を思い浮かびますかね。あの、黒海って、その、ウクライナの下側にある、クリミア半島がポコって出ている、この丸くなっている、黒海っていう海があります。これは、トルコの、イスタンブールがある、ダーダネルス・ボスフォラス海峡。ここの部分を抜けて、えー、そこに黒、ね、ママ海,海,海から丸マ々マ海を抜けてエー海に出て地中海っていう形になっているので黒海とその他の海をつないでいるところにはトルコがあるわけですよねそのトルコがあるんですけどもトルコの底って国際海峡なので、まあ、基本的にみんなあの無害通行権というかちゃんと通行できる、えー、権利というのを持ってるんですけど、まあ、軍艦とかがねどんどんどんどん通行していくっていうことになっていくとえー、それ本当にそののまま保持していいのとかあるいはアメリカからそのこう便宜を図れとかねあるいはロシアから便宜を図れみたいなあいろんなこと言われる可能性もあるとでトルコはあしかも北大西洋条約機構このね今焦点になっている、えー、NATO を拡大させていくっていうのをねちょっとやめてくれよというふうに、えー、ロシアが言っているその NATO の加盟国実はトルコもね、えーに北大西洋条約機構の一員として、えー、いるわけですけれども、まあ、その一方で、えー、トルコ、ロシア製の地対空ミサイルとか導入するとか、えー、ロシアとも軍事的に接近をしているということになります、えーまあ、こういった状況の中から、ですねやっぱり、えー、こ安定、地域の安定、自分の、ね、自国のためにも、えー、ウクライナあとロシアあ、仲良くやってほしいということで、まあ、今回、仲介を申し出て、えー、外交戦にトルコも参加あ、動き出していると。それに対して2月3日にです、ねえー、北大西洋条約機構のステルテンベルク事務総長、えー、ここ数日、ロシア軍のベラルーシへの移動が目立っているというふうに述べています。戦闘部隊3万人上るとして、えー、ウクライナ情勢と合わせて警戒を強めていると明らかにしており、えー、ロシア、ね、冷戦時代以降でロシアによるベラルーシへの最大の軍事展開が今行われているということです。えーまあ、こういった状況でですね、ウクライナのゼレンスキー政権、えーまあ、外からの、ね、影響という意味では、まあ、ロシアのこう圧迫、これが強まっているということ、それだけじゃなくて、国内でもゼレンスキー政権、支持率が低下しているとか、あるいは野党勢力との対立、そしてこういった不安定な情勢の影響もあって、経済低迷しているとしまっていて、ロシアと仲良くしたいという武装勢力、東部紛争でもロシアや米欧から和平協議の打開を求められているけれども、国内の強い反対で交渉の余地が小さいと。いうことですねえー、ウクライナにとってもかなり厳しい状況に今なっているということです。えー、大統領選挙で誰に投票するかという問いに対し、えー、ポロシェンコさんという、まあ、ゼネスキーさんじゃない、クキトに対して、えー、15.5%、えー、その投票先としてね、ポロシェンコさん。ゼレンスキーさんは 17.4% と、えー、世論調査の中でもだいぶ、まあ、1位はなんとか確保しているんだけれども、えー、ちょっと寂しい結果になってしまっているということになっています。えー、ゼレンスキーさんあー、大統領就任時に掲げた東部紛争の解決、えー、こちらね、実現ほど遠く国民の失望を招き、さらに紛争をめぐっては、外交的にも難しい立場に立たされ、ウクライナ国境近くには約10万人のロシア軍が集結して危機感高まっていると。とといいいうよううよよなな状況になっっててしまっているということですよね、えーまあ、トルコのエルドアン大統領のみならず、まあ、いろんな国々が頑張ろうというふうになんとか、ね、これ解決できないのかなということで、えー、考えていますがフランス大統領、えー、フランス大統領府昨日2月4日にです、ね、マクロン大統領が2月7日、ロシア2月8日、そのあと、ね、ウクライナを訪問すると発表しましたと。いうことで、なんかね、トルコのエルドアン大統領頑張ってるのに、えー、フランス、えー、フランス大統領の方は、ロシアも行けて、えー、多分プーチンさんともね、さすがにそのマクロン大統領が行って、プーチン大統領合わないなんて、やるかなぁ。あの、プーチン大統領って結構昔ね、あの、遅刻、も、ま、う、あ、日本に来た時も下関に来た時とかも、あの、遅刻とか相手を待たせるとか、あ自分のその、なんか、宮本武蔵かお前はみたいな、あの、岩流島の戦いじゃないですけれども、相手より遅れていくことによって、えー、こう、優位に立つみたいなね、外交戦略結構やるんですよ。あるいはあの、昔ドイツの、ね、首相だったメルケル首相に対して、えー、メルケルさんが犬が嫌いだったのかな,なんかその嫌いな動物を消しかけてというかあの、プレゼントですみたいな、渡して嫌がらせするみたいな、こういうことをね、あのザ・マウンティングみたいな,なんか<笑>あのことをする、そういったね、テネンテクダの人ではあるんですけれども、さすがに外交儀礼令状ね、あの、呼んどいて合わないとかっていうのは、あれかもしれないですけど、どんなね、相方するかっていうのは、これはやっぱすごいいろんなメッセージが込められるので、あのー、そもそもトルコのエルドアン大統領に合わないと、トルコの仲介などいらんと、えー、それに対してフランスとは合うよというふうになったんだけど、どんな相方するか、どんな発言が出てくるかね。まあこの前ハンガリーの、ねえー、首相とはあ一緒に会って、えー、共同会見、えー、してますけれどもさすがにフランスの大統領とも会うんでしょうけど、まあ、なんかちょっとここでもなんか変な動きというか、ねえー、プーチン大統領らしい外交戦略を何か戦術をとってくるのか、まあ、そのあたりも含めて、ね、今後ますますいろんな外交的な動き目が離せないなと思っています。はい。続いて、丸さとしまして、まあ、あの、企業業績ね、えー、ここをしばらくずっと紹介しておりますけれども、やっぱりこの会社もね、発表した以上は、無視するわけにはいかないかなということで、アメリカの Amazon.com、えー、2月3日に発表しました、あ決算内容、えー。2021年10月から12月期、えー、売上高が前年同期期、9% 増の、えー、1374億1200万ドルということで、えー、約15兆8000億円。えー、こちらをね、叩き出しました。えー、純利益については、こちら 98% 増、まあ、ほぼ倍増ですね。えー、143億2300万ドルということで、約1兆6400億円と、えー、とてつもない増え方してますが、えー、こちら、まあ、本業の伸びというわけではなく、えー、2021年11月に上場した新興 EV メーカー、アメリカのリビアンオートモーティブ、こちらの株式、アマゾンもともと出資して持っていて、例えば、その会社出資したタイミングでは、えー、100ドルで、えー、買ったとしますとで。その会社が株式上場するっていうふうになると、市場価格つくんですよね。えー、100ドルって、本当にその100ドルの価値があるかどうかっていうのは分かんないわけです。あるいは他の人が100ドルで買ってくれるかどうかっていうのは分かんないわけですよ。ところが上場するとマーケットっていうものが形成されて、まあ、みんなその値段で、えー、今だったらその値段で買うよっていうのが目に見えて分かるわけですよね時価っていうものができるわけですで上場したタイミングでそれが100ドルで買ったものがあ1万ドルになりましたとかあ,あのえー、まあいいくらになってもいいんですけどねそうするともともと100ドルで買ってたのが例えば1万100ドルに値上がりしましたってなると差額の1万ドルえー、っていうものがあ、上場益というかですね、株式評価益え。実際まだ売ってないんだけどえ、この株今売ったらいくらになるのっていうことで、時価がめちゃくちゃ高くなっているっていうことで、えー、これまでね、えー、アーリータイム、まだね、えー、こう、その会社ができた。ぐらいのタイミングとかあ、まあ、これからを成長させていくよっていうタイミングで投資をしたことによって、えー、そこからさらに成長期待が高まって上場するっていうタイミングで今回、えー、過去のね、えー、投資していたリビアンオートモーティブの株式評価液こちらがドーンと計上されたことによってアマゾン過去最高益を更新したということになります、えー、リビアン株の上場に伴う株式評価益は118億ドルということで、あのー、純利益のね、まあ、118億ドル、これ税前だと思うので、えー、税金のね、計算のやつも込みした、えー、税後利益がいくらかっていうのは、ちょっとこの株式評価域見合いは、パッと今、計算できないですけれども、えー、その、税前の金額で118億ドルということで、まあ、1兆円を超える営業外収益があったということになります。この決算内容を受けて3日のアメリカ市場の時間外取引アマゾン株終わりに 10% 超上回って取引というような感じになっていたということですただ、その一方で売上高前年同期比 9% 増ということで四半期ベースで過去最高を更新したんですが事前の市場予想では1377億ドルいくだろうというふうに見られていたのが1374億ドルと微妙に届かなかったということで部門別の売上高も直営のネット通販事業が 1% 減少ということでちょっとね少し動きどうなんだろうなというところが見られておりますがクラウドコンピューティング AWS ですねこちらの部門では売上高 40% 増ということで非常に堅調ということになっております。新型コロナ禍からの景気回復に伴えて、米国では人手不足が深刻になっていますが、Amazon、物流施設を中心に積極的な採用を続け、えー、今、世界の従業員数はですね、160万人、すごい人数を抱えてますね。160万8千人となって、1年前に比べて 24% 増えたということです。はい。えー、まあそんな状況の中ね、a z o n えー、アメリカで、えー、プライム年会費、えー、こちらをね、えー、2022年2月以降に 17% 引き上げるということを発表しました。えー、日本はね、まだは、あのー、どうだ日本は、えー、今発表することがないとコメントしておりますが、日本では、2019年4月にそれまでの3900円から4900円に初めて引き上げを行いました。えー、アメリカは2018年、えー、に、上げているのかな、えー、そうですね、えー、アメリカで最後に値上げを実施したのは2018年ということですが、あそこから比べても、お2020年と比べても、お現在の方がはるかに、えー、プログラム、アマゾンプライムのね、プログラムう、高くなってるぞと、だから年間費上げていくぞということをお検討しているということです。えー、アマゾン、2月以降、プライムのお月会費をですね、12.99 ドル、約1490円から 14.99 ドル。年会費を119ドルから139ドルにそれぞれ引き上げていくということにしていくそうです。えー、プライムは会員はね、無料配送とかネット通販とか動画配信などの特典を受けられるサービスということですが、えー、まあこのね、リスナーの中でもアマプラ、アマゾンプライム加入されている方もいらっしゃると思うんですけど、僕はね、加入してないんですよね。えー、まず急ぎで無料配送ね、そんなにあれでもないっていうこと、急いで配達してもらう。なくててもいい我慢できるっていうところありますし動画サービスってね結局やっぱ見ないんですよねそんなに時間で、えー、他にねやることもあってなかなかいやその見たいものあるんですよアーマープラでしか配信してなくてあ見たいなって思うのはあるんですけどなかなか時間取ることができなくてこう導入してないというところなんですが、えー、導入ねアマゾンプライムやってる人たちはアメリカが値上げしたらこの後ね、日本も値上げなんじゃないのかっていうことで、ちょっと戦々恐々というかね、どうなっちゃうんだろうというところ、気になるところだと思います。えー、これで、えー、アマゾンのね、発表もあったので、えー、アメリカの大手、えー、5社、IT5 社、ガーファムですね。こちらの決算発表、10月から12月期すべてありました。えー、最大の純利益を計上したのは Apple で、えー、346億ドル。えー、続いて、アルファベット、グーグルの持ち株会社であるアルファベットが206億ドル、えー、マイクロソフトが187億ドル、a、え、m、ー、a z o n .com が143億ドル、えー、メタ、フェイスブックがですね、102億,と102億ドルということで、えー、数字それぞれ計上ということですが、えー、今回ね、えー、メタ、フェイスブックだけが現役ということで、えー、他は引き続き、決算ね、好調ということになっております。えー、アップルは高い調達力で半導体不足の影響を抑え主力の iPhone の販売伸ばしたぜと。えー、マイクロソフトはチームズのね月間利用者が2億7000万人超えたぜ。えー、a m アマゾン .com 今話した通りですね。g o グーグルはね、あのー、こうクラウドサービスとか製品販売とかも好調という中、えー、メタ、フェイスブックはあ、TikTok とかのね、競争激化とか、プライバシー保護施策、えー、これによって広告収入にいい打撃を受けたということになっております。えー、まあ、日本のね、えー、他の企業とか、日本の IT 企業に限らず、日本の強みを持っている企業とかと比べても、やっぱ桁外れの利益を叩き出しているア,イアメリカ IT 企業。えー、これに対して日本何をどう学び、どういうふうに追いついていくのか。あ,あそこの部分がね、非常に重要になってくるなと思います。どんどんどんどん、距離をね、離されていく一方でいいのか、ということでね、えー、まあ DX とか言ってる場合でも、DX はもちろんやらなきゃいけないんですけど、なんからそういう標語を立てればいいってわけじゃないんでね、えー、ちゃんと地に足ついて、えー、現実的にどんどん世の中を、えー、変えていく、そんなサービス出せるね、企業を、えー、待っているというのが現状なのかなと思います。それでは、マリオンとしまして、日本のね、食品輸出、これが初めて1兆円を超えました。2021 年、日本の食品輸出額1兆円の大台にようやく達したと。このようやくというのはですね、この1兆円食品の輸出ね、進めていこうと。ということを初めて言い出したのが2006年のことだったので、えー、そこから足掛け、えー、16年、17年、えー、15年、16年か、2021年ですかね、えー、達成したのかあ。ということで、えー、ついにね、えー、1兆円の大台を超えたということになります。えー、もともとね、政府目標としていたのは2019年でしたので、そこから2年遅れたということになりますが、今後、2030年までに5兆円という次の目標あるわけですが、ここ1兆円まで来るのにですね、16年 ?15 年かかったわけですから、そこから今度 5, 5兆円にしていくのに残り9年8年でいけるのかと。できるのかということですけれども、やっぱ目標ね、遠い状況ではあります。今回、輸出先、中国がね、初めての首位となるなど、まあ、いろんな地殻変動起きておりますが、あのー、もともと日本のね、えー、例えば、あのー、フカヒレとか俵物と言われてるもの、これ中国ね、江戸時代から日本輸出品目としてあるわけですけれども、あのー、よくね、あのー、長崎貿易って、その江戸時代の長崎貿易って考えたときに、えー、よく我々オランダと貿易してたんでしょとなるんですけれども、オランダだけじゃなくて中国、当時は新、日清戦争の新ですけれども、新もですね、えー、長崎で貿易してたんですよ。で貿易数量とか貿易額、えー、これで言ったら、オランダっていうのよりもはるかに中国貿易の方が大きくて、日本にとって中国が重要な貿易相手国っていうのは、これは、えー、その、江戸時代とか、あるいはその、ちょっともっと昔のね、日宋貿易とかあ、そういった時代からやっぱり、大きいわけです。日本にとってね、えー、非常に中国というものは、あこう一番近い大陸のね、大国、えー、人口もたくさん抱えてますし、いろんな物産、物品も抱えてるということで、まあ、その、こう、やっぱり中国の人口、中国のね、胃袋に、えー、日本の食品をどういうふうに売っていくのか、あここはやっぱりね、重要視されるということです、えー。その中でもね、この食品をね、今後も伸ばしていく、食品の輸出を伸ばしていく上で、重要なポイントになってくるのは、えー、もうね、2011年に起きた原子力発電所事故、えー、これで日本産品の輸入規制、えー、行われている国、も10年以上経ってるんですが、日本産品の輸入規制がなお14カ国地域で残っており、日本政府としては、これの廃止の交渉をね、しっかりとしていかなきゃいけないと。いうことになります農林水産省2月4日に発表した2021年の農林水産物食品の輸出額2020年比 25.6% 増の1兆2385億円だったということで改めて申し上げますが初めての1兆円超えということになりました輸出先国地域別に見ると中国 35.2% 増の2224億円で初の首位えー、ウイスキーや日本酒、お菓子などの人気が高いということですけれども、えー、僕がね、昔、タイに駐在してた時とかに、やっぱり、こう、現地のスタッフに人気だったのがですね、抹茶味とかね。えー、で、その後日本に帰国した後も、タイの友人たちが日本に来た時に、えー、その抹茶のお菓子買いたいっていうので、えー、あの、キット買ったの抹茶味とか、まあ、いろんな抹茶味あるじゃないですか。えー、ああいうのね、えー、ここで買えるよとか、あるいはあらかじめ僕の方で買っといて渡してあげるとか。あのー、そういうことをやったりとかしてますけれども。やっぱり、食べ物って、あと僕も逆に、タイのね、お菓子とか、食べ物で欲しいものあったりするのを来るときにお願いしたりとかしますけれども、やっぱりなかなか手に入らないものね、お互いの国であるわけなので、そういったものをやっぱり輸出、輸入でね、賄っていくっていうのはすごく大切なことかなと思います。やっぱりね、日本の桃とか果物とかも海外で非常に人気ですし、え、逆にね、えー、こう、タイであれですけど、タイのね、バナナの種類とかもすごいいっぱいあってね、その、一つ一つ味とかテイストが違くて、えー、今なんか思い出しながら、なんかタイに行きたいなって、早くいつになったらタイに行ける時代、時代というかね、あの、この新型コロナによる鎖国、えー、なくなるのかなっていうところも気になってますけれども、えー、その、観点で行くと、やっぱり、こうね、日本の、えー、ブランド農産物、これのね、えー、パテントというか、そういったものをしっかりと守っていかなきゃいけない、えー、っていうところ、農林水産省がかかげ抱えている課題っていうもの、今、非常にたくさんあります。えー RCEP、のね発行2月1日に韓国も発行したということで、えー、ますます自由貿易の波、流れというものが強まっていく中、えー、農産物どういうふうに守りつつ、日本の販路を広げていくのかというところ、えー、こうね、えー、日本のブランド牛とかね、こういったものの遺伝子が盗まれていく、あるいは日本のシャインマスカットとかね、こういったものについても、日本の原産品をどういうふうに守っていくのかというところ、農林水産省しっかりと、ね、今、国内の課題だけじゃなくて、産業、国際競争力、国際的な、ね、盗難とか、どういうふうに防いでいくのか、こちらが非常に重要なポイントだと思っています。ははいそれでは本日も最後丸ごとしまして主要語社の社説を紹介して締めくくっていきたいと思います朝日新聞 IR 整備計画市民の疑念放置できぬということで、えー、今ね、えー、和,和歌山県とか大阪府ー IR の誘致、ね、進めていこうとしていて、えー、夢島大阪湾の、えー、夢島に関して、えー、建設予定していこうというところですが大阪進める構想について住民らが意見を述べる計4回の公聴会終わったということで、参加者の多く、えー、この朝日新聞の社説でも繰り返し,し,てしてきたギャンブル依存症とそれが引き起こす多重債務や家庭崩壊などへの危惧とともに、えー、コロナ禍の収束が見通せる中、巨大開発に乗り出すことへの不安を語ったということですが、えー、しっかりとね、えー、地元住民たちとの対話、これを繰り広げていきながらね、やっていってほしいと思いますが、首長、えー、首長ですね首長と議会は住民の声をどう受け止め自治体の運営に生かしていくかそれぞれの姿勢が試されるもう一つ誘致を目指す長崎県にとっても一言では済まされぬ課題だということでね長崎県ね今あ県知事選のね、えー、なってますけれども、えー、IR 争点になってるんですかねちょっと今長崎県知事選について全然。終えていないなのでで、えー、あれですけどねあの去年の横浜市長選は、ね、IR、大きな争点になって、えー、ましたけれども、えー、どうなっていくのかというところですな、えー。朝日新聞、もう1本は、経済安保法制限定的制度にとどめようということで、安保上の必要性という名分は、時に内容の精査を軽んじ,軽んじる錦の御旗になる。しかし、それでは経済にも安全保障にもマイナスになりかねない。えー、そういったことをね、改めて肝に銘じるべきだ、えー。毎日新聞、埼玉の立てこもり事件、医療従事者守るためには、高齢化が進み、在宅医療の重要性は増している。社会全体で医療従事者の安全を守っていく方策を考える必要がある。現場任せにしてはならない。えー、毎日新聞、もう一本お、アメリカ、高速炉開発への協力、サイクル延命なら問題だ。高速炉は開発や発電のコストが高く、多くの先進国が計画を諦めてきた。日本が協力したフランスの高速増殖実証計画も凍結されている。その中ね、日本、アメリカと協力していくっていうことになっているけれども、これただ単にね、日本が今やろうとしている、プルサー、やろうとしていた計画とかの延命措置でしかないのであれば、それにはね、問題じゃないかと。本当にこれ意味あることなのかと、毎日新聞疑問を投げかけています。僕の立場はね、以前、お伝えしてますけれどもやっぱ技術科学技術を伸ばしていくいろんなそのチャンスを、ね、しっかりと作っていくというのは大切だと思うのであの僕自身はこの問題については、まあ、あの積極的にしっかりアメリカと、ね、今回組んでやっていくべきだと思うんですがあ毎日新聞の言っている問題視している点も、ね、非常によく分かります、えー、最近新聞本日1本のみで北京オリンピック開幕この大会は歓迎できない IOC は参加選手を守れるかえー、力強くね、いつもの産経新聞武士があー出ておりますが、大舞台を戦う。内外の選手らには精一杯の拍手を送りたい。ただし、大会そのものは歓迎できない。深刻な人権問題を抱える中国の首都が平和の祭典の開催地にふさわしくないからだ。読売新聞、着出推定見直し、子供の無戸籍防ぎ、権利を守れ。今、ねあのー、着実推定、えー、の、ね、こちらの見直しいい民法改正の、ね、要項案、えー、法制審議会の部会が見直し進めて、えー、その案を出したというところをお伝えしましたが。今ね、えー、明治時代からあ、家族の形、時代とともに変化しております、えー。近年ね、離婚とか再婚、珍しくないというような状態の中、えー、家族のあり方、子供のね、どういうふうに考えていくのかというところです、えー。DNA 型鑑定の技術が進歩し、血縁関係を客観的に確認することも容易になった。精子、卵子の提供や代理出産など、生殖補助医療への対応も迫られている。技術の進歩に伴って複雑な問題が生じている。そうした中で家族制度をどう守るかという課題に向き合う必要があると。はい。えー、読売新聞もう一本は第6波拡大。高齢者への接種加速が鍵だ。実施する企業や団体は医療スタッフや会場の確保などに多くの労力を割いている。政府は企業の負担を軽減し、接種が円滑に進む環境を整えるべきだ。えー、最後日経新聞の日本ですね。NHK は改革の手を緩めるなということで、今回、2022年度の予算案と事業計画案、こちらを NHK が総務大臣に提出しました。今後、国会の承認で正式決定されますが、昨年の2021年度に続いて、事業収入、事業支出、ともに前年度を下回る計画でスリム化を柱とした2023年度までの3カ年経営政策に、計画に沿った内容となっています。ただね、高速インターネットの普及で情報源と動画コンテンツ、今多様化している現代において、公共放送の役割の最適は道半ばだ。衛星放送を含めた受信料の負担も重い。事業の規模、範囲と受信料の在り方をセットで見直す改革を経営計画の年限にとらわれずに進めるべきだと。えー、その通りですね。えー、日経新聞最後中央銀行デジタル通貨の議論を官民で深めよう、えー、セントラルバンクデジタルカレンシー CBDC は安全性と公共性民間デジタル通貨は斬新な技術と使い勝手が強みだその双方を兼ねたデジタル社会にふさわしい便利で信頼できる通貨と金融システムを育てられないか官民は柔軟な発想で意見を交わしてほしいということで、えー、本日も皆さん、新聞解説ながら聞きをお聞きいただきありがとうございます。えー、もうね、新年も明けて、この新聞解説ながら聞き毎日1ヶ月やってきたので、そろそろちょっとどっかでね、お休憩入れようかなというふうに思ってはいますが、あのー、まあ、その休憩入れるところでもね、何かしらの配信、まあ、あの、事前に撮っといて配信するということはやっていきたいと思っておりますが、まあ、なんかまだね、ちょっと、もう一年も経ってるくせに、なんかこの力の抜け、抜き加減というかですね、それがうまく、ちょっと見出せていないというところで、えー、なんでかなっていうのをね、ちょっといろいろと考えたんですけど、あのー、一つは、やっぱニュースって、えー、突然舞い込んでくることってあるじゃないですか。そうすると、やっぱなんか伝えたくなっちゃうっていうのはあるわけですよね。えー、毎日、その伝えることがなかったらあ、あの、今日は特に何もありませんって言って終わったらいいんですけど、やっぱ何かしらは伝えたいことがあるし、えー、だからそれだけすごい情報量なんですよね。現代社会改めて思うんですけど、やっぱこんなに毎日伝えることがあると。僕の引き出しの中からね、話せることでもこれだけあるというふうに考えていくと、やっぱり、あの、ニュースとか、情報とかこの海にねやっぱ溺れちゃうってことはありますよねと、えー、そういったものをね少しでもまあ助けられるようにこの新聞解説ながら聞きができたらなと思うんですが当然まあこれだけじゃ完璧じゃないということですので、えー、皆さんね、あのー、この新聞解説ながら聞きを聞いてアンテナを立ててでそのアンテナに引っかかった言葉とかあ気になった言葉っていうものをですねやっぱりまあ自分で調べていくっていうことこれを繰り返していくことによって、徐々に徐々に、えー、ね、日清月歩を知ってることを増やしていくっていうことがね、大切だと思います。えー、そして、この新聞解説、ながら聞き、ありがたいことにですね、いろんな方からいろんなメッセージをいただいております。えー、本当にね、えー、たくさんの方、あのー、今この現代、えー、新型コロナの影響もあって、さらに生きづらさがなんかね、増した感じになっている方も多いと思います。えー、僕自身も、過去、えー、何でしょうね。あのー、眠る時に、このまま目覚めなければいいな、と思って、日々もありました。えー、酒をあおって寝て、そのまま、もうね、えー、仏になってたらいいな、と。思うこともありましたした、えー、今でも朝起きる時っていうのはですね、えー、どうしてもなんかこうあんまり気持ちよく起きれなくて絶望とともにいい気合で起きて、まあ、起きた後はその後ねわりかしすぐ稼働はできるんですけど目覚めた瞬間っていうのはなんかあ朝が来ちゃったみたいなね、えー、あまたなんかすっきり感がない状態で目覚めちゃったなとか、えー、あります、えー、それだけじゃなくなんかあの人付き合いとかの中でねあの、いろいろと心を痛めることとか、あ辛い思いすることっていうのもあ,るありますし、えー、それを抱えている方もたくさんいらっしゃると思います。えー、そういうね、えー、みんなね、えー、頑張って生きている、えー、そういう状況の中、やっぱり、自分だけじゃないんだ。いろんな人たちと助け合っていけ生きるんだ。自分だけじゃないって思うこと。そこにね、あなんかあの、エヴァの人類補完計画じゃないですけれども、どういうふうに他の人と理解し合っていくか。その中でね、あみんながね、一緒になっちゃえば、あの、急激ですけど、あのー、一緒になっちゃえば解決するっていうことあ,ありますけれども、そうじゃない中、でも自分は自分、自分は自分なり、でも人のと理解し合う。えー、こういったものをね、繰り返していくっていうことに、えー、何かしらこの番組がお役に立っていいればあ幸いですはい今週も月から金曜日まで一生懸命働いた皆さん偉いえい、ー、この土日これからねまだ働かなきゃいけない、えー、休みなく一生懸命頑張ってる人偉いえい、ー、ね何何をしている働いてるわけでもないぼーっとしてるそれでもいいんです生きてるだけで偉いじゃないですかということで皆さん今日も元気にいってらっしゃい